0: Sejam bem-vindos, vocês estão no The Runcast. Hoje é dia de falar como eu vejo o triatlon, deixa eu abrir aqui o coração para vocês. Vou falar um pouquinho da modalidade, um pouquinho do que eu entendo sobre o triatlon. Lógico, já vou me indicar aqui, tá ouvindo no Spotify? Se inscreve aí no canal, batemos sem inscritos, batemos rumo a um milhão tá inscrito no YouTube, não tá inscrito ainda? Então se inscreve aí no YouTube, deixa o like tudo, deixa, faz o negócio todo aí, tá bom? Então vamos lá, como é que eu vejo esse negócio de triatlon? Antes de começar, é importante falar que eu não, eu não sou especialista em triatlon, por enquanto. É, fiz a primeira certificação em, é, como treinador de triatlon pela Confederação Brasileira de Triatlon, ainda o nível 1, um, né, mas ainda tem muito caminho pela frente, tem ainda bastante coisa para estudar, mas nesse, nesses dois anos aí eu posso dizer que eu já posso dar alguns pitacos, e também se você estiver procurando um especialista, tem aí mais 150 pessoas na internet aí para ouvir, fique à vontade. É, e aí como que eu vejo esse negócio de triatlon? Cara, para mim, é uma equação, e é uma equação maluca, entendeu? Eu vejo como uma série de variáveis, onde eu tenho dentro de cada variável um monte de coisa para resolver, problemas a serem resolvidos. Né? É literalmente uma equação dividida entre natação, ciclismo, corrida, as transições, o fortalecimento, a alimentação, o sono... Mas essa parte aí também dessa contempla todo mundo, né? Vou falar isso também. É, fortalecimento, alimentação, descanso. Isso daí contempla qualquer tipo de modalidade, né? Falando da, da natação, né? Meu, aprendeu a nadar enquanto era criança ou só foi aprender é, como adulto? A natação, piscina e águas abertas, ela é muito diferente. Então, como que é a sua relação com a água, né? Tem as tem a roupa de borracha, tem boia, tem é, os equipamentos né, que vão ajudar ali a ficar no meio líquido, né? Mas o ponto é: os aspectos psicológicos da natação para mim são grandes, são, são é, relativamente grandes falando por mim, tá? Então, contar aqui a minha experiência né, nesse ponto, eu tenho uma dificuldade gigante, 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 gigante. As primeiras vezes em água, em água aberta foram, assim, bem difíceis, bem difíceis, né? Eu nadei quando era criança, muito pouco, mas nadei um pouquinho ali por volta dos... Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, alguma coisa, 11, 12, talvez, alguma coisa assim. Eu era uma bolotinha e aí... Mãe colocou na natação, não tem que, ir, né, emagrecer, né. E aí juntava duas coisas, né, porque eu ia andando até a natação, que dava sei lá meia hora de casa e ainda nadava, né. Então ajudou aí um pouquinho, né. É... Mas na hora de, de voltar isso quando quando adulto, é óbvio que eu não nadei muito tempo, então a técnica, não tinha uma técnica apurada, então fui ali aprender, basicamente aprender de novo a não morrer, né, o, o lance da natação, falando da piscina, na verdade falando dos dois, é a regularidade, né, então como é que melhorou na piscina? Puxa, óbvio, treinando, 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 treinando. Toda semana, né? faltando poucas vezes, não adianta é, muita vontade, pouca dedicação, né? não tem jeito, tem que ter ação, tem que ter treinamento, tem que ter repetição, tem que ir lá, fazer, engolir água, fazer de novo, engolir água, fazer de novo, engolir água. Né? Ficar feliz com as pequenas melhoras da semana a semana, mas não satisfeito. A partir do momento que a natação na piscina está acontecendo, está funcionando muito bem, na, na, nas águas abertas. É isso jogar na água, né? É ter vivência. Óbvio que a velocidade de um e de outro ela é diferente né? na, nas águas abertas, e aí falando de água doce você tende a afundar mais fácil, né? então é mais pesado, na água salgada, por conta do sal, você tende a flutuar um pouquinho mais, então, mas o ponto é, você está num lugar aberto, um ambiente sem total controle, né, então você está no mar, você, né, Bo é, 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 consegue é, flutuar melhor, ah, legal, mas aí vem a onda e te dá um Vem a onda e te joga para sei lá que lado, né? Você tem uh, uh, na represa, em qualquer lugar assim, né? Água doce, aquela água mais escura, né? Não que no mar seja muito claro, mas é, na represa é mais escuro, né? Pô, você tá ali, tá olhando lá para o fundo, vai vir um monstro do Lago Nez ali te, te pegar? Não sei, entendeu? Na minha cabeça, só passa bobagem nessa hora. Hoje em dia, tem passado menos. Por quê? Porque eu tenho me jogado mais nas águas abertas. Né? É, o fato de se expor ao ambiente, e onde eu tenho mais dificuldade é a represa, né? então se expor nesse ambiente, faz com que o nível de segurança, nível de confiança aumente. Eu não tenho como melhorar, a, a natação em água aberta se eu ficar nadando só na piscina. Não dá. Preciso me expor, preciso me jogar. Preciso ir. Não tem como melhorar alguma coisa se você não fizer aquela coisa. Assim como é, a natação tem o ciclismo, que é a mesma coisa. Você aprendeu como criança, enquanto criança, né você está aprendendo... Uh, adulto, qual é o seu nível de habilidade em cima da bicicleta? <risos> qual o seu nível de irresponsabilidade em cima da bicicleta? Por que o nível de irresponsabilidade? Porque quando você é criança, você vê a ladeirona, ah, fecha o olho e vai. Quando você é adulto, você pensa duas vezes. Então, né, qual é o seu nível de de... de o gosto por sentir a emoção, por sentir adrenalina, porque isso interfere. Você vê uma ladeirona lá, ah, eu quero bater o máximo que a bicicleta consegue, o máximo que a perna deixar. Ah, se cair, é, cair e morrer. Morreu morreu, 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 morreu e segue a vida. Né? E aí, um aspecto que é importante falar, e hoje em dia... Estando mais nesse meio, eu vejo muito. A bicicleta ela é importante, é, mas ela não é tudo. O que interessa é o motor, o que interessa é as pernas em cima dela. Pode gastar 100 mil na bicicleta, que se não colocar ela para rodar, tá gastando dinheiro à toa. Você não, você não tá tirando, você não está tirando o que, o que você pode tirar da bicicleta. E aí tá perdendo tempo entendeu tá gastando dinheiro à toa então tem que tem que pensar sempre no motor no, no, no motor no treinamento e o treinamento você melhora óbvio treinando tá não dá para pensar é, em melhorar em qualquer coisa sem treinamento né os aspectos psicológicos então eles são grandes também Tá? É, é, o quanto você tem de medo, o quanto você tem de confiança, tudo isso vai interferir na hora de fazer força, na hora de vivenciar ali a modalidade. Né? A corrida, a corrida é uma habilidade básica, o condicionamento para ela é outros 500, né? Agora, correr é algo natural, Você levanta aí da sua cadeira e sai correndo maluco, né? O nível de condicionamento aí é outros 500. E aí é importante falar que a corrida e a, a corrida seca, né? Só a corrida e a corrida do triatlo né, elas são diferentes, né? Meio óbvio falar isso, mas não tão óbvio assim. Vamos imaginar aqui, e aí pegando já outras aulas, tá? É, vamos imaginar aí que o, o seu 100% na, na corrida seja 5, 5 minutos por quilômetro. Uh, quando a gente fala, quando joga isso para o não dá para ser os mesmos 5. Você, você vem da natação, você vem da bicicleta, você vem de um desgaste físico grande para aí começar a correr, então, não dá para pensar que o limiar de treino, o limiar de corrida, ele é exatamente o mesmo. Além disso, é importante falar da transição, que é a quarta modalidade que deve ser treinada. Né? A transição é né, a passagem de uma de uma modalidade para outra, né? a mudança do seu corpo de uma coisa para outra, a mudança dos equipamentos de uma coisa para outra. E essas mudanças, elas devem ser treinadas. Assim como cada modalidade isolada, assim como uma, duas modalidades juntas, as três modalidades e o que acontece entre elas deve ser treinado também. Também é importante falar Força, alimentação, descanso, igual eu falei lá no início, que é igual qualquer outro esporte, qualquer esporte, tá, gente? Ó, a gente tá em 2023, quase indo pra 2024, ainda tem que falar que tem que fazer força. Pô, você tá de sacanagem, meu, tá de sacanagem. Então, ainda tem que falar de alimentação, pô, pá de comer besteira. Ainda tem que falar de descanso, né? Tem que pegar, mostrar aqui um estudo falando que descansar, não comer besteira e fazer força é é, é importante para o seu desenvolvimento no esporte. Não, né? Então, o, o, juntando tudo isso é o que eu o que eu vejo como uma equação, como eu vejo com como cada letrinha aqui é uma parte da equação, cada modalidade é uma parte da equação e esse todo, né? A gente vai treinando parte por parte, treinando uma coisa junto com a outra, treinando quando, é, como é que você se desenvolve uma coisa com a outra, você acha que ficou bom em uma já e a outra piorou, e aí você volta e tem que fazer de novo e vai vai melhorando, e aí você junta tudo isso e aí você descobre que uma inscrição é caga <risos> pra cacete. A inscrição de provas de triatlo elas são mais caras do que de corrida, né? Quem é a maioria que está aqui, é, corre. Então, pô, 300, 400 provas, inscrição, carga pra caramba. É, se você está pensando em algum dia ir para o triatlon, saiba que esse, nesse ponto isso vai doer muito mais. Porque aí, em média, vamos pegar uma ou outra que é menos que 500, mas a maioria não é, até 5 mil. A inscrição para o né? o full, completo, 5 cão. na verdade, acho que dá mais, né? Porque é em dólar. Então, na verdade, dá mais. Eu não lembro, se eu não me engano, estava a 800 ou 900 dólares, eu não lembro. Até porque eu não vou fazer, também não fico nem molhando essas coisas. Mas é caro. A logística é cara, vamos imaginar, estamos aqui em São Paulo, quero fazer a prova lá de Fortaleza, é, então além de levar as coisas de corrida aqui, né? Como é que levaríamos as coisas de corrida? Põe na bala de mão, foi, certo? E a bicicleta, meus amigos? E capacete, e roupa de borracha, e esse monte de coisa. Então você vai ter, que, a logística é mais difícil, vai ter que ir só desembolsando, só desembolsando. Então assim, dói, tá? Então dói. Tá, tá pensando em ir pro triátil, já vai fazendo um porquinho aí, porque tudo, tudo dói. Falou que é de triátil, já dói mais. E claro, eu acho que um dos aspectos que são, que é, que é uma das coisas que assim, é fundamental quando a gente fala de triatlon, na verdade quando a gente fala de qualquer coisa, né? Pra mim, eu acho que tem que ser a base de tudo. Você tem que gostar de treinar. No triatlon, é, é meio óbvio, né? Porque você tá fazendo, vamos considerar as três modalidades, você tá fazendo três coisas, todo dia você vai fazer alguma coisa, né? Você está acostumado a ir treinar três vezes por semana e quer ir para o triátilo? abandona essas três vezes, que você vai fazer três vezes uma coisa, depois vai fazer três vezes outra coisa, e depois, depois mais três vezes outra coisa, e depois mais duas vezes outra coisa. Então, você gosta de fazer três vezes uma coisinha só ali, lá, lá, não é o triatlon, é o seu esporte. Tem que gostar muito de treinar. Tem que organizar muito a rotina. Para essa para a equação toda ela funcionar, é, organização, eu acho que é a chave do, do, do sucesso. Não vou, não, sem entrar em questões como treinamento, organização do treinamento em si, que é fundamental, mas a, a organização da sua rotina, se você tem para cumprir, vamos imaginar uma rotina onde você vai fazer, segunda, hoje, segunda-feira, dia de natação e força. Natação e força tem que acontecer hoje. Se você não treinar natação hoje, ah, não, vou deixar para amanhã, que eu me enrolei aqui, amanhã você tem, nata, você tem corrida e bicicleta. E aí? Então, quer dizer, você tem uma hora, uma hora e pouquinho ali de bicicleta, mais uns 50 minutos de corrida. Hum, você ainda vai encaixar mais uma hora de natação. Que horas do dia, pequeno gafanhoto? Que horas do dia? E aí, você tem que descansar também. Então, não adianta só, sei lá, vamos imaginar uma rotina onde, uh, sei lá, eu pedalei de manhã, corri na hora do almoço, isso na terça. Aí eu vou pegar a natação de segunda, vou jogar ela para terça, só que eu só consigo nadar às oito da noite. Eu vou acabar às nove. Então, ao invés de nove horas e estar no, no berço, nos braços de Morfeu, é, essa expressão é da minha tia, tá? Minha tia, ela falava isso. Eu nunca fui atrás para ver quem é Morfeu. Ah, não, é o Deus do sono, lembrei. É o Deus do sono, tem a segue. Tem a segue no Netflix. Enfim, tô nos braços de Morfeu às nove da noite? Não, tô ainda saindo da piscina. E aí na quarta-feira, como é que eu vou treinar? Não tá morto, entendeu? Então, organização. Sem organização, sem gostar de treinar, triatlon talvez não seja a sua modalidade e não tem problema nenhum nisso. Zero problema, zero problema. importante a gente estar tá sempre alinhado com aquilo que a gente quer fazer que com aquilo que a gente pode fazer. Legal, gente. Então para começar a semana. Essa semana tem prova, domingo é dia de Blue Sears. Vamos para Holambra, tem a estreia do amor, tem a minha quarta prova de sprint, tem a galera que vai junto e vai ser bem, bem, bem legal. Beleza? Fiquem com Deus, ó. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de deixar aquele like maroto, fiquem com Deus, um beijo, obrigado, até mais e tchau!